0: 8 con 10 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy invitamos, como los últimos lunes, ya casi que todos los lunes nos acompaña Don Eli Feinsay para hacer un, un análisis, una, un repaso, tal vez, por las principales noticias del ámbito político y económico de los últimos días y ver lo que nos espera en agenda legislativa en esta semana. Hay varios casos importantes que se van a resolver en la Asamblea Legislativa. Definitivamente, la continuidad de Welmer Ramos dentro de la fracción del PAC es uno de los temas que acapara la atención y también definitivamente los cambios que han sugerido al menos 12 diputados de diferentes fracciones a un proyecto de huelgas que ya se pensaba que iba consensuado para la discusión en primer debate, pero ya le aparecieron una cantidad de mociones importantes, incluso algunas que lo que buscan es quitar de servicios esenciales y de servicios básicos y permitir la huelga en esos servicios en tema de salud y educación. Claro que esto va a generar muchísima discusión en la Asamblea Legislativa y por eso le doy la bienvenida a don Eli Fensay. Buenos días, don Eli. Gracias por acompañarnos. Otro lunes.
1: Buenos días, Michael. Eh, placer estar por acá. Sí, ya se está haciendo costumbre, algo dejando trillo.
0: A algunos les hace mucha gracia y a otros no tanto, ¿verdad? Que eh, se esté aquí los lunes. Pero la verdad es que ver el panorama desde una perspectiva distinta nos ayuda a todos a alimentarnos.
1: Así es. Yo creo que, que se, se exponen diferentes puntos de vista. Eh, hoy me tendrás a mí, otros días tenés a otras personas y de eso se trata, de formarse una opinión balanceada, eh, implica escuchar a, a personas con diferentes enfoques, así que para mí es un, un placer estar por acá.
0: Don Eli, empecemos por el lado del PAC, que es una de las noticias que también ha acaparado la, la atención después de la denuncia que presenta la Procuraduría de la Ética, que finalmente nos damos cuenta que existía y que estaba viva. La Procuraduría de la Ética Ajá. presenta una denuncia contra el diputado Wilmer Ramos, exministro de Economía, Industria y Comercio, por un supuesto tráfico de influencias, esto genera toda una reacción inmediata del presidente de la república de la fracción del PAC y casi que de todos los diputados de la asamblea pidiéndole que cumpla su compromiso con renunciar a la curul no lo cumple, no se va y hoy se define si permanece o no dentro del PAC, es una pieza clave para el PAC, un PAC tan débil con solamente 10 diputados en la asamblea legislativa y
1: uno casi que ausente porque está ejerciendo el Como cargo ministro. de ministro de la presidencia Sí eh, bueno, parece que esto es un, un patrón que se repite en el PAC, ¿verdad? Un, un diputado que se, eh, que se ve involucrado en problemas de naturaleza ética, eh, al cual se le pide la renuncia, se rehúsa a renunciar. Muy probablemente la fracción del PAC lo irá a separar de la fracción y él se aferrará a, a, a su curul. Eh, yo creo que aquí lo, lo delicado de esto, Michael, es que él firmó un compromiso de que si la Procuraduría de la Ética lo, le, le encontraba faltas a la ética, eh, que él iba a renunciar, ¿verdad? Y ahora se está valiendo de un manipuleo, eh, de una manipulación verbal uh -huh. para decir, no, pero es que a mí no me han comprobado ningún delito. Bueno, la Procuraduría no, no comprueba delitos. La Procuraduría encuentra violaciones al deber de probidad, a la ética, etcétera, eh, y lo envía a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que investigue si hubo o no hubo un delito y lo eleve a juicio. Y entonces finalmente el único que demuestra o comprueba que hubo un delito es el tribunal al cual eh, o sea, en el cual se desarrolla ese juicio, ¿verdad? Ese tribunal lo encuentra culpable, eh, lo declara culpable y ahí tenemos entonces la, la, digamos, la comprobación de la comisión del delito. Pero eso no fue a lo que se comprometió Don elmer Ramos. Don Welmer no dijo, cuando a mí me juzguen y me encuentren culpable, eh, renuncio. Él dijo, si la Procuraduría encuentra que yo eh, violé el deber de probidad, que, que incurrí en, en, en violaciones éticas, eh, me voy. Y bueno, ahí está, eh, como mono en ventolero bien agarrado de esa curul, ¿verdad? Eh, es... es eh, eh, digamos que se está eh, ahogando en sus propias aguas, ¿verdad? Se está ahorcando en su propia soga porque él fue el que puso esa soga ahí afuera. Ahora, deja muy mal parado al presidente y también a la fracción del PAC en temas
0: de liderazgo porque fue un compromiso que incluso yo recuerdo que cuando estaba en campaña electoral para el, para el mes de diciembre, cuando se firma ese compromiso fue porque fuertemente le decíamos al candidato Alvarado en ese momento ¿Cómo va a sostener a una persona que ha generado durante casi tres años, casi toda la administración, Solís Rivera, un tema de bulla por los cambios del cemento? Y ya cuando la Procuraduría, ahora viendo ese informe, señala una serie de hechos en los que ve un posible tráfico de influencias, uno dice, el presidente viene, sale, pide la renuncia después de, de hablar con él y prácticamente le da
1: un, una palmada en la cara. Sí, bueno, yo... yo... Creo que, que tenemos que tener claro que esta es una presidencia bastante débil, la de don Carlos Alvarado. Débil primero porque el mandato que recibió del pueblo es un mandato bastante débil, con apenas 10 diputados, con apenas un 14% del voto en la primera ronda, que ese es su verdadero apoyo, ¿verdad? Eh, no perdamos de vista que ese millón mil de votos que obtuvo en la segunda ronda fueron votos prestados, fueron muchos fueron votos anti, anti Fabricio porque veían a Fabricio como una peor opción, eh, pero no eran votos por necesariamente Carlos Alvarado. Entonces es una presidencia muy débil por ahí, pero también es una presidencia que, que Carlos Alvarado ha escogido ejercerla desde la debilidad, ¿verdad? No, no es un presidente que tome decisiones drásticas con respecto a su equipo. Eh, ahí tenemos a Román Macaya haciendo y deshaciendo lo que se le pega la gana. Aquí lo tuvimos, por cierto, uh -huh. hoy hace ocho. Este, eh, haciendo y deshaciendo, firmando acuerdos para violar la ley y sigue en su puesto, ¿verdad? Eh, entonces, insisto, es una presidencia que ha escogido el camino de la debilidad. Como forma de ejercer la presidencia, lo cual a mí se me hace muy, muy extraño, pero, pero así es. Eh, y entonces no podíamos esperar menos, ¿verdad? Que el presidente le pida la renuncia era lo que él tenía que hacer. Que el otro le haga caso, de, ¿para qué le va a hacer caso si el presidente no puede disponer del puesto de Wilmer Ramos? Eh, él fue elegido por el pueblo y... y con, con todas las críticas que le podamos hacer al, al, al sistema político, la, la Sala Cuarta lo ha dicho muchas veces. El diputado ha sido elegido directamente por el por el pueblo en, mediante votación democrática y por lo tanto el diputado es dueño de su curul. El diputado puede cambiarse de partido, puede declararse independiente y sigue siendo dueño de su curul. Eh, entonces, si el presidente no toma decisiones con respecto a la gente a la que él nombró y a la que podría despedir o exigirle la renuncia, como el presidente ejecutivo de la Caja, eh, entonces, ¿por qué Mucho el diputado menos, le va a hacer caso, uh -huh, verdad? Uh -huh. eh, realmente me sorprende de, de don Wilmer Ramos, de quien yo tenía una mejor opinión, eh, que se aferre de esa manera al, al, al puesto, siendo que él fue el que ofreció, eh, el, el que ofreció que si esto sucedía, eh, se, iba a, se iba a hacer a un lado, ¿verdad?, también hay que criticar a la Procuraduría, ¿verdad? Porque la Procuraduría, como decís vos, finalmente resulta que sí existe, nos damos cuenta de que existe porque emite el informe, eh, pero es un informe con una redacción bastante ambigua, ¿verdad? Entonces habla de que existe la posibilidad de que se hayan cometido, no sé, o sea, eh, muy alambicado. Bueno, porque uno dice, no, 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 aquí hay... Eh, eh, aquí hay evidentemente una violación a los principios de, 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 de probidad, de ética, que no es lo mismo que, que achacarle un delito ¿verdad? Eh, es simple y sencillamente decir esto eh, indica tal cosa ¿verdad? En vez de buscarle ese lenguaje tan, tan, eh, tan alambicado que al final de cuentas es de lo que se está agarrando eh, Wilmer Ramos. ¿verdad? Ahora cuando uno va al informe y ya ve que la Procuraduría, efectivamente, en
0: esta ocasión, en el informe de Luis Guillermo Solís, ya sabemos de que ni siquiera se dignó a entrevistar absolutamente a nadie, sacan ese informe en un plazo de dos meses y medio, de hecho vamos a hablar de eso, mañana cuando vengan acá doña Laura Guido y don Roberto Thompson a hablar del informe de mayoría y de minoría sobre el tema de Luis Guillermo Solís, pero cuando... Eh, Analiza uno el informe, se ve que en esta ocasión llegaron, entrevistaron a miembros técnicos del Ministerio de Economía, de, de la Oficina también de Reglamentación Técnica y ellos sacan esta conclusión. Hubo un atropello por parte de Wilmer Ramos para de una u otra forma, hacer estos cambios expresen en el reglamento de cementos y bene terminar beneficiando a Juan Carlos Bolaños, incluso va más allá la Procuraduría y dice, es que de esos cambios dependían que le soltaran prácticamente el dinero a Juan Carlos Bolaños, pero cuando uno se va a dos años anterior, esto es como estar viviendo un déjà vu, hace dos años exactamente, si ustedes... Eh, Abren Google ahí y buscan las noticias de hace dos años. Luis Guillermo Solís para el 2-3 de septiembre le estaba pidiendo también la renuncia a Víctor Morales. A ver, no, Morales. Zapata renuncia que no se concretó nunca porque Morales solo se separó del partido, pero no se separó de la, de la curul. Y aquí va mi pregunta. Cuando Luis Guillermo Solís y la fracción anterior del PAC le pide la salida a Víctor Morales Zapata, fue una, salida, una solicitud de boca, Así es. porque en realidad... De la boca para afuera. De la boca para afuera, porque en realidad don, don Luis Guillermo Solís siguió recibiendo en casa presidencial a Víctor Morales Zapata, quien sabíamos que era su gran amigo, compañero y además eh, la pieza que movía algunas de las otras piezas detrás de, de bambalinas. ¿Podría ser de que esta solicitud que hace don Carlos Alvarado sea también una solicitud nada más de la boca para afuera sabiendo de que es un voto que necesita
1: dentro de los proyectos y la agenda legislativa del PAC. Bueno, eso eso habrá que verlo, a ver cómo se desarrollan las cosas. Eh, ciertamente, eh, Welmer Ramos no es un diputado tan cercano al presidente como lo fue Víctor Morales Zapata con Luis Guillermo Solís. Eh, que, que Víctor Morales no solo era del riñón de Luis Guillermo Solís, más bien la duda que a uno le surge es quién era del riñón de quién, ¿verdad? ¿Quién controlaba a quién? Y ahí daba la impresión de que el que realmente mandaba era Víctor Morales Zapata. Uh -huh. eh, aquí no, aquí son, de hecho fueron rivales, eh, se enfrentaron en la, en la convención interna del partido. Claro. Eh, creo que él fue, Welmer Ramos quedó en el primer lugar como un compromiso, ¿verdad?, por, por haber participado. Para unificar ahí, etcétera, al partido a para nivel unificar interno. El partido. Y claro, cuando usted tiene una fracción de 10 de diputados, cualquier voto es importante. Eh, pero, pero no da la impresión de que sea un diputado tan cercano al presidente como lo fue eh, Víctor Morales Zapata en su momento. Eh, pero bueno, para verdad es el tiempo. Vamos a ver si si, si, si Welmer Ramos lo separan de la fracción, pero sigue siendo, actuando como un diputado más del PAC, y si sigue siendo recibido en casa presidencial y si siguen coordinando con él las cosas, ¿verdad?
0: Ahora, eh, bueno, ese es el primer tema que se va a zanjar hoy en la Asamblea Legislativa. Esperemos que haya un pronunciamiento de la fracción y, y eventualmente del partido. Otro de los temas que llama la atención, eh, don Eli, es que cuando pensábamos de que había consenso por el tema de la regulación de huelgas y el proyecto no, de ley
1: atraviesa el caballo. caballo. ¿A dónde va? Y, y antes de que antes de que entremos en, en un tema diferente, eh, creo que, que también deberíamos de, de mencionar de pasadita el caso del diputado Melvin Núñez, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque al final de cuentas se nos está convirt convirtiendo en costumbre pedir la renuncia de, 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 de todo el mundo, ¿verdad? Entonces eh, Melvin Núñez por su famoso video eh, audio quejándose de su salario y, y qué sé yo. Eh, eh, empezaron a surgir voces pidiendo la renuncia, pidiendo que el partido lo sancione y, y digo yo, a ver, yo encontré despreciables y desagradables las palabras del diputado, pero no es parte de su ejercicio de libertad de expresión, digo, es, ¿es eso suficiente motivo para pedirle la renuncia. Eh, que no esté satisfecho con su salario bueno, eh, yo, si lo tuviera enfrente le diría, si no está satisfecho con el salario vaya a busque verete, vaya a busque eh, donde usted con sus estudios y su profesión va a encontrar un, un trabajo mejor remunerado, verdad, no sea malagradecido pero, pero te, tenemos también que tener un poco de mesura en cuanto a, a cuándo pedimos renuncias y a quién le pedimos las renuncias verdad, este eh, yo creo que, que, que don elmer Ramos ni siquiera debió ser diputado el momento de pedir la renuncia era en aquel momento. Es más, el uh -huh. momento de no nombrarlo candidato a diputado era cuando tenía serios cuestionamientos éticos en medio de una investigación de uno de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos años, ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, hay que, hay que tener, eh, comparar las dos situaciones, ¿verdad? Porque son dos diputados de diferentes fracciones eh, que se ven eh, involucrados en problemas eh, y, y, y creo que hay que manejarlo con mesura.
0: Con la diferencia, la única diferencia yo creo que es que Welmer sí se comprometió a, uh -huh. a renunciar a la curul. Melvin, ni sabíamos que existía hasta que llegó a la Asamblea Legislativa. Así es, así es. No, no Y
1: por eso cuando, recién empezando el programa, de lo primero que yo dije fue eso, ¿verdad? El problema es que Welmer Ramos se comprometió a hacerse a un lado si la Procuraduría le señalaba eh, eh, incumplimientos éticos. Y entonces ahora que la Procuraduría se lo señala, con un lenguaje alambicado y todo lo que usted quiera, pero ahora que la Procuraduría se lo, se, se lo señala, eh, cambia la tonada. No, no,
0: y es que hay que leer el informe de la Procuraduría, que es un informe bastante amplio, 81 páginas al final, donde sí señala una relación de hechos. Por sí. eso es que se va al Ministerio Público, claro. porque bien la Procuraduría pudo haber hecho lo que hizo con Rolando González, o lo que hizo con el exdiputado Rolando González de Liberación Nacional O lo que hizo con el exdiputado del Partido de Unidad Social Cristiana Walter Céspedas uh -huh. Que a los dos les encontró faltas al deber de probidad uh -huh. Pero no los denunció penalmente ante el Ministerio Público Es que la diferencia con Melvin, sí. eh, con Melvin no, con Welmer Es que a Welmer da un paso más allá y toma la iniciativa de que el abogado del Estado
1: presenta una denuncia penal ¿Sí? Ahí, es. está la, ahí radica la diferencia. Y, y es que ahí no solo fueron entrevistas a personas, sino que existe todo un eh, respaldo de correos electrónicos que fueron intercambiados, que habían sido dados a conocer por ustedes aquí en CRE hoy, ¿verdad? Durante el, de, cuando se, se dieron a conocer los escándalos de. Del cementazo. Eh, correos que iban y venían de, de, de diputados a ministros, de ministros, a jefes de aduanas, etc. Eh, eh, y todo el mundo con instrucciones superiores pedía que las cosas se aceleraran, ¿verdad? Eh, y aquí estamos ya como en la década de los, de los 90, que se habla de la autoridad política superior, pero todavía no, no se señala claramente cuál fue esa autoridad política superior y probablemente esa se perdió en ese pseudo informe de la Procuraduría eh, con respecto a Luis Guillermo Solís, que no solo no entrevistaron a nadie, sino que además lo mandaron a la Asamblea Legislativa en el interregno entre, entre un, una presidencia y otra presidencia y ahí se perdió ese, ese, eh, ese documento, ¿verdad? Dos folios terminaron perdidos, los folios de las conclusiones. Eh...
0: Voy a pasar al otro tema, Dale, ahora sí. el otro tema que a mí me parece que tenemos que ponerle foco esta semana es qué va a pasar con el proyecto de regulación de huelgas, porque hace un par de meses hablábamos de dos proyectos distintos, el de Carlos Ricardo Benavides y el de Jorleni León, ahora estamos hablando de un proyecto conjunto que busca las dos eh, posiciones, se pensaba que estaba... Eh, que había un acuerdo político interno en la Asamblea Legislativa porque de todos los diputados que conforman la comisión, solo uno presentó un informe de mayoría de minoría, que era José María Villalta, pero de repente, de la nada, salen 12 diputados, entre ellos liderado por Frangi Nicolás, del de Partido Liberación Nacional, donde buscan excluir una serie de, de servicios de la prohibición de huelgas, incluyendo servicios esenciales en medicina.
1: Sí, eh, bueno, yo, yo creo que, que es lamentable lo que está sucediendo eh, y es y, y, y todo es parte de, de, este, de este mismo entorno que hemos estado viviendo, todo tiene que ver con la huelga de la caja, con la forma en que se resolvió la huelga de la caja eh, y para mí todo esto tiene que ver con cálculo político. Eh, nos, hemos, nos hemos dado cuenta, lamentablemente, para la democracia costarricense, que con muy poquitos votos, cualquier, me van a perdonar la expresión, pero cualquier Jetas se cuela en la segunda ronda. Eh, y entonces, con un 14%, ya usted está en la segunda ronda. Eh, esto es un poco como los entrenadores mediocres de fútbol, que, que agarran y hacen el cálculo de que si ganamos todos los partidos en casa y, y empatamos uno afuera, ya, ya nos clasificamos a la, a la siguiente ronda. excepto que A la llega ley del esfuerzo mínimo. Uh, claro, claro. Eh, pero ahora, eh, ese 14% necesario para meterse en la segunda ronda, eh, eh, es difícil alcanzarlo, verdad, porque la población está muy dispersa, porque hay mucha diversidad en la oferta electoral, pero hay un grupo que puede aportar un, un, una porción significativa de ese 14%, y ese es el del empleo público, sobre todo el empleo público sindicalizado, ¿verdad? Entonces, eh, la apuesta que le hizo Román Macaya a, a eso fue recuperar ese voto para el PAC, porque el PAC lo había perdido en la huelga del año pasado. Me parece que es el mismo cálculo que está haciendo Frangi Nicolás, ¿verdad? De, eh, que, que está dando señales por todas partes de que ella va a querer lanzar una candidatura, una precandidatura, eh, y entonces el, voto, el, el cálculo que están haciendo es a ver quién se queda con, con, con ese segmento del empleo público, por lo menos de los, de los sindicatos, verdad eh, no pensando en... Eh, no, 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 pensando en, en, en lo que el país realmente necesita. Es que no, puede ser que venimos saliendo de, de, de una huelga en la caja donde se perdieron 82 mil citas, 1.600 o 1.800 cirugías, más de 20 mil exámenes diagnósticos y eso encima de más de 300 mil citas que habían listas de espera antes de la huelga verdad y más de no, sé cuántas miles de cirugías que siguen estando en lista de espera verdad no, puede ser que viendo esos resultados surja un grupo de 12 diputados de prácticamente todas las fracciones Michael, porque hay que, hay que decirlo, Franji Nicolás lo lidera, ellos de Liberación Nacional pero ahí hay diputados de eh, de Restauración de, de Nueva República de eh, eh, del Republicano Social Cristiano, del PIN de la Unidad Social Cristiana, o sea ahí están todos metidos en esa danza eh, no puede ser que ellos digan ok, el país está hecho un caos por el abuso con las huelgas y la solución es eh, meter en la ley la posibilidad de cometer esos abusos porque todavía hoy en día tenemos eh, la esperanza de que algún tribunal diga esa huelga fue ilegal y de que pudiera haber algún castigo. Pero no, ellos lo que estarían haciendo es diciendo este eh, eh, no, 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 simplemente más bien desregulemos la huelga, dejemos que cualquiera haga huelga cuando se le pegue la gana. Es, es realmente grave. Ahora, a mí me llama la atención y no se le va a plantear algo.
0: ¿Será que esto tiene que ver más a corto plazo con una visión puesta en el tema de las elecciones de alcaldes. Porque, a ver, eh, sabemos que el, la diputada Nicolás siempre ha estado muy cercana y en búsqueda de la alcaldía de Punta Arenas, por ejemplo. Uh -huh. Sabemos de que Restauración Nacional y algunos diputados cristianos están haciendo fuerte campaña por el tema uh -huh. de alcaldías. Sabemos que las alcaldías las eligen un porcentaje bajísimo bajísimo, bajísimo de los... Eh, de los ciudadanos que viven en cada uno de los cantones. Y aquí yo me pregunto: ¿será que esto tiene que ver más con un cortoplacismo, con el tema de que ya vienen las elecciones municipales, de que sabemos de que muchos de los que votan son los empleados, los mismos empleados públicos dentro de cada uno de los cantones. Tendrá que ver con eso, porque le apuestan también mucho al tema de educación, donde sabemos de que hay una gran participación uh -huh. política y le apuestan mucho a debilitar la regulación de huelgas en el sector salud. Dos actores que son que tienen representación en todas
1: las comunidades del país sí, donde se va a elegir alcalde. Bueno, es muy probable que por ahí anda el cálculo, ¿verdad? O sea, cuando uno dice... Eh, eh, ¿Qué puede llevar a Walter Muñoz o a Dragos Dolanescu a apoyar un, un proyecto de estos? verdad que ciertamente no son, no son personas que, 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 que uno diría, bueno, pueden aspirar a, a, a ganar todo el voto sindical en las elecciones presidenciales. Bueno, parte de eso puede ser el cálculo de, de las elecciones municipales. Eh, lo de Franji Nicolás a mí me, me, me parece que va más allá, ¿verdad? Porque... Ella no sé si mantiene interés en, 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 en una alcaldía en Punta Arenas, uh -huh. eh, pero en este momento ella es diputada. Eh, o sea que ella no es candidata para el 2020. Uh -huh. eh, y a mí, no, a mí no me sorprendería verla como candidata, pero la presi precandidata por lo menos a la presidencia para el 2022, antes que verla como candidato a alcalde en el 2024.
0: Bueno, es un panorama que se va a complicar porque ya veíamos hoy eh, aproximadamente hay unas 200 mociones, cuando uno piensa que hay un informe de mayoría para una, una regulación de, de huelgas como la que claro. existía y en el primer día de mociones le meten 232, me parece que son mociones, entre ellas esta solicitud de sacar algunos servicios esenciales, claro. pareciera que entonces lo que veíamos como muy
1: consensuado no lo estaba. Y yo creo, Michael, que es parte de la dinámica eh, normal de, no, y, y por normal no quiero decir que esté bien, simplemente que es un patrón que se repite eh, de la dinámica normal de la asamblea legislativa, ¿verdad? Sobre todo una asamblea legislativa como esta, que estaba compuesta o está compuesta por muchos diputados neófitos en la política, completamente inexpertos, inexpertos no solo en, en, en la labor de diputado inexpertos en la labor de política pública, uh -huh. de diseño de políticas públicas, de cómo se legisla. Eh, y entonces, usualmente el primer año es un año donde los diputados nuevos siguen el liderazgo de alguien, observan, aprenden, absorben, ¿verdad? Y finalmente ya en el segundo año empiezan a sacar pecho, empiezan a decir, bueno, no, yo, yo soy mi propio diputado, empiezo no. a... a, a tengo a querer, que ejercer
0: a, mi poder en mi metro cuadrado. Eh,
1: exactamente, y entonces quiero lucirme, ¿verdad? Eh, de esas 200 y resto, bueno, yo no conozco las 200 y resto de mociones, pero, pero sí bastantes de ellas, hay dos o tres que realmente valen la pena y que deberían incorporarse en el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? Que son los que tienen que ver con ponerle un costo a irse a huelga. Es que el tema es que no hay que prohibir las huelgas, en servicios esenciales por supuesto que sí. La huelga no tiene que ser prohibida, la huelga es un derecho. Pero la huelga tiene que tener un costo para quien se va a la huelga, para que entonces la ejerza juiciosamente. Y ese costo viene eh, eh, rebajando el salario por, por el tiempo no trabajado. Entonces, si vos decides parar de trabajar y el tiempo que no trabajaste te rebajan el salario, derecho a huelga, te acoges al derecho a huelga, no te pueden despedir por faltar al trabajo porque estás en huelga, pero no estás trabajando, no estás produciendo, te rebajan el salario uh -huh. eh, en, eh, durante el tiempo de la huelga. Eh, en la mayoría de los países del mundo así es. Hay países que tienen regulaciones que dicen si la huelga eh, no se declara, declara legal. legal, se les paga retroactivamente. Si la huelga se declara ilegal, no se les paga retroactivamente. Pero ojo, se les deja de pagar en el momento en que se van a huelga. No es que se les paga y después se les trata de cobrar como nos gusta hacer aquí en Costa Rica, porque se, después se les trata de cobrar, es imposible recuperar el dinero, ¿verdad? Se les deja de pagar en el momento en que suspenden el contrato laboral, porque básicamente eso es. Cuando yo no me presento a trabajar, estoy suspendiendo el, el, el contrato laboral, se les deja de pagar en ese momento. Si la huelga se llega a declarar legal, se les podría pagar retroactivamente, aunque en muchos países... No les pagan del todo. En muchos países, si usted no trabaja, no se le paga, aunque usted tenga el derecho a huelga. Entonces hay un par de mociones en ese sentido que, que sí valdría la pena eh, incorporarle al proyecto. Eh, y estoy seguro, y he visto muchas mociones, que son mociones simplemente para, para de diputados para lucirse, porque quieren ver una coma adicional eh, para que tenga su, su sello, el proyecto, qué sé yo... Eh, pero, pero también está el texto sustitutivo de Franji Nicolás, ¿verdad?
0: Sí, sin embargo, lamento ser el, el que tiene la aguja y le voy a explotar el globito, porque hablando la semana pasada con doña Yoleni eh, León, que estuvo aquí, con el diputado Eric Steller, que también estuvieron aquí, nos decían que lo que se puede, lo que ellos ven viable como mocionar es el hecho de que, en caso de que se declare la huelga ilegal,
1: es eh, recuperar los salarios. Bueno, es, peor que, es, es mejor que nada, pero es una solución bastante mediocre, ¿verdad? Por ese lado van
0: ellos y, y también hay otra moción que me llamó mucho la atención, que de hecho viene en el periódico La Nación del día de hoy, que don Pedro Muñoz más bien busca de una u otra forma, más bien extender esa cobertura de servicios esenciales a otros temas, eh, diputado Pedro Muñoz y también diputado Erwin Macís, okay. que buscan más bien extender esa cobertura de servicios esenciales, dicen que la lista se quedó corta y más bien incluir otro tipo de servicios globales como es el tema de recope en todo ...todas sus coberturas, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Por ahí van las mociones. Bueno, esas, esas en particular. Eh, yo creo que también hay que tener un, un equilibrio, ¿verdad? Porque si uno declara esencial absolutamente todo... ...entonces está siendo nugatorio el derecho a huelga... ...y al final de cuentas el derecho a huelga existe, ¿verdad? Uh -huh. eh, y hay que reconocerlo... Y hay que, eh, ...y hay que permitir que se pueda disfrutar ese derecho a huelga. Eh, yo estoy de acuerdo que mientras RECOPE sea un monopolio la totalidad de recope debería ser declarado un servicio esencial, ¿verdad? Porque eh, tienen el poder de cerrar una llave donde, por donde fluye todo el combustible del país y dejar al país sin combustible. Eh, pero pero Tampoco tiene sentido extender eh, sin límites esa lista de servicios esenciales y declarar absolutamente todo esencial, porque entonces... Se podría traer abajo el proyecto, incluso claro, políticamente, lo podría no, hacer inviable. Políticamente y probablemente constitucionalmente también, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ya con esos 12 votos, eh, de estos diputados que evidentemente no están apuntados en la línea de restringir el derecho a huelga, eh, le va a costar a la mayoría lograr 38 votos para que para que, eh, para que que esto supere ahí cualquier prueba de constitucionalidad, ¿verdad? Eh, y, y entonces la Sala Cuarta bien podría decir, no, aquí hay una restricción excesiva al derecho de, de huelga. La Sala Cuarta tiende a, a resolver que sí, hay, hay derechos que pueden ser regulados, pueden ser parcialmente restringidos, pero cuando usted se le da la mano en, en, en cómo restringe ese derecho, la Sala Cuarta se lo trae abajo, ¿verdad?, ¿Hablamos de temas económicos, Don Eli? Eh, de eso es lo que...
0: ¿A usted qué le gusta? De eso es lo que me gusta. Hablemos un poco de lo que sucedió la semana anterior y que todavía sigue generando consecuencias. Claramente hay una división entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, más después de que hoy hace ocho eh, la Corte en plena, 14, diputados, eh, perdón, 14 magistrados toman la decisión de no, ap no aplicación del de tema de... Eh, Pasar los cálculos porcentuales a nominales en el tema de remuneraciones y esto genera todo una reacción del gobierno que doña Rocío sale de frente y dice, eh, bueno entonces se va el programa de 2.500 millones que les habíamos aprobado adicionalmente para las fiscalías, los tribunales más bien de eh, anticorrupción. Esto genera un, un desencuentro. Yo vi las declaraciones del primer día de don Fernando Cruz, uh -huh. que fue el martes cuando se da a conocer esto, y vi las del viernes y don Fernando Cruz también bajó el tono porque fue muy duro con el, la ministra de Hacienda uh -huh. y le dijo que incluso se estaba metiendo en temas que era una coacción por parte del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Después le bajó y
1: lo matizó y trató de, de arreglarlo, pero ya el enfrentamiento está, estaba dado. Bueno, era, era obvio y evidente. Desde el momento en que la, en que la, perdón, la ministra eh, Rocío Aguilar eh, manda ese mensaje, porque fue un mensaje muy claro, ¿verdad? No es no es tan significativo por el monto. Lo que hizo fue eh, eliminar una partida de 2.500 millones de colones que el, y que el Poder Judicial había pedido que se agregara en el presupuesto, ¿verdad? Eh, pero dentro del presupuesto global del, del, del Poder del poder Judicial, eh, o sea, realmente es una cifra baja, ¿verdad? Eh, pero el mensaje fue muy claro, y el mensaje fue, aprobamos una ley fiscal que requiere que todo el mundo, incluyendo a los gobernantes y a los poderes de la República, eh, se soquen la faja en materia del gasto, eh, y los que no quieran cumplir con eso, entonces por la vida del presupuesto se los vamos a controlar, porque al final de cuentas el Poder Judicial no genera recursos, el Poder Judicial depende enteramente de una transferencia que se le hace desde el presupuesto nacional, eh, y entonces, si, si la Corte Plena decide que ellos no quieren cumplir la ley, el, el Poder Ejecutivo, que es el que elabora el presupuesto, tiene la potestad de ajustar el presupuesto para que tengan que cumplir la ley, para decirles no hay más plata que esta, ¿verdad? Eh, las declaraciones de, de o digamos que, que doña Rocío escaló un poco ese conflicto, eh, a mi juicio con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque la ley el, 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 la, la reforma fiscal si el Poder Judicial y la caja se salen de ella y hay, detrás vienen las universidades y las municipalidades, eh, se diluye el impacto de, de, de esto se diluye por completo y entonces eh, va a haber sido un desperdicio de tiempo y de recursos y al final de cuentas los ciudadanos, se, que, que son los que pagan la cuenta con los impuestos, se van a quedar con que únicamente se subieron los impuestos pero el esfuerzo de control del gasto es... es eh, es muy limitado, ¿verdad? Entonces, ella escala un poco el conflicto eh, y las declaraciones de don Fernando Cruz bastante eh, reprobables y bastante desafortunadas, como lamentablemente nos está acostumbrando don Fernando Cruz, ¿verdad? Eh, cada vez que, que, que tiene que defender sus privilegios, recordemos que él se declaró diputado, eh, magistrado de clase media con un salario de 9 millones de colones, ¿verdad? Este y que y que él eh, bueno que él fue el que dijo que el gobierno estaba tratando de uniformar el tema de las remuneraciones a mano militar uh -huh. eso lo dijo un magistrado de la República además magistrado, magistrado presidente magistrado presidente de la sala y a, del perdón del, de la Corte Plena uh -huh. y magistrado de la Sala Constitucional y la forma en que el gobierno trató de uniformar las remuneraciones del sector público fue mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo puede él decir que eso es mano militar solo con mala fe? Porque yo no creo que él desconozca el principio de la separación de poderes y de cómo el, el, el poder legislativo tiene el poder de legislar. ¿verdad? Y que las leyes son de acatamiento para todo el mundo, que no, no es cierto que la separación de poderes quiera decir que el poder legislativo no puede ponerle leyes al poder judicial. No, el poder legislativo es el único que puede poner leyes en el país y esas leyes las tiene que cumplir todo el mundo. De lo contrario no existiría el poder judicial, porque el poder judicial tiene una ley orgánica, una ley constitutiva, no me acuerdo cómo se llama la ley, eh, que crea al poder judicial y esa ley la creó el poder legislativo. Uh -huh. Entonces, realmente... Lo de don Fernando Cruz es, es vergonzoso. Ahora, aquí vino un debate o una serie de críticas contra la ministra
0: de Hacienda porque decían, claro, qué fácil, a la caja del seguro van y negocia Román Macaya y les acepta lo que quieran no. con respecto al tema de remuneraciones. Pero al Poder Judicial se le planta de frente y le quita un presupuesto de 2.500 millones para algo que hay que ver los gritos que pegaba José María Villalta eh, en plenario la semana pasada. ¿Por qué nos indignan? ¿Por qué nos indignan de que no se quiera? Los que están aplaudiendo ahorita son los corruptos que no los van a perseguir. Pero, a ver, hay que, hay que también hacer pausas. La explicación de Doña Rocío decía, bueno. Es que en el caso del Poder Judicial Se financia con fondos del presupuesto. del presupuesto nacional En el caso de la caja Hay un financiamiento que aunque la gente no esté de acuerdo En el, en el acuerdo Valga la redundancia entre Don Román Macaya Gobierno y sindicatos Hay una, un ingreso propio Por así decirse Ahí está donde, donde radica la diferencia Y a claro. mí me llamó mucho la atención porque me pareció una, una explicación contundente
1: Es que así es eh, eh, la, la caja en su autonomía, digamos a diferencia del, del Poder Judicial, la caja genera recursos, que la ley le, le, le creó la potestad de generar recursos, básicamente cobrando impuestos a los ciudadanos, pero los llaman contribuciones a la seguridad social, ¿verdad? Pero eso no pasa por el presupuesto nacional, son recursos que la caja, que la caja recauda directamente, entonces el Ministerio de Hacienda no puede hacer nada por recortarle el presupuesto a la caja, sin embargo, la Contraloría General de la República sí puede, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, en parte, por ahí también ha habido llamados a que la Contraloría asuma el papel que está asumiendo Doña Rocío con respecto al Poder Judicial, porque la Contraloría tiene que aprobar el presupuesto de la caja y el presupuesto de todas las instituciones autónomas eh, para el próximo año, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que por ahí de noviembre, cuando, cuando la, la Contraloría haga estos análisis de los presupuestos, eh, le rechace a la caja ya sea el presupuesto completo o le rechace la partida, incluida para autorrecetarse pluses salariales que la ley no permite. Es
0: decir, Pero, lo que está haciendo doña Rocío con el Poder Judicial se esperaría que lo haga la
1: Contraloría con la Caja del Seguro Social. Uno esperaría que así lo hagan, ¿verdad? Este, Porque de lo contrario las señales que se envían eh, a todos los costarricenses son eh, el crecimiento del gasto no nos importa, no, no le vamos a hacer eh, no vamos a hacer ningún esfuerzo por controlarlo. Eh, ustedes jódense pagando más impuestos y nosotros vamos a seguir viviendo en la fiesta de, de, de los pluses salariales y de las anualidades del 5,5% y, y todo lo demás. Y las señales que se mandan a los mercados internacionales son gravísimas para un país que en este momento está saliendo a querer colocar 1.500 millones de dólares de, de eurobonos eh, donde el inversionista, que usualmente es un inversionista sofisticado, que contrata analistas que están pendientes de lo que está sucediendo en Costa Rica, se va a dar cuenta de que aquí no hay un verdadero esfuerzo por poner las finanzas públicas en orden, lo cual le agrega riesgo a invertir en títulos del gobierno de Costa Rica. Y si le agrega riesgo lo que hacen es exigir tasas de interés más altas. Y entonces volvemos otra vez al círculo vicioso que empezó, bueno que no empezó, que, que, que explotó en el 2017 con el hueco fiscal que fue cuando los inversionistas finalmente se dieron cuenta de que las finanzas públicas estaban en una situación precaria y no había intención del gobierno o del país de resolverla, eh, los inversionistas dijeron, bueno, perfecto, si pues usted quiere mi plata ya no me pague el 6%, ahora págueme el 13%, ¿verdad? Uh -huh. eh, que fue cuando la misma doña Rocío llegó a hablar de que el mercado le estaba exigiendo tasas obscenas. Uh -huh. Eso era. Y eso se vuelve a presentar. ¿Fue cuando sin... aplicó las letras del Tesoro? Eh, bueno, no, eso fue en el 2017 Claro, bueno, esto empezó en el 2017 uh -huh. con Don Pero a Elio consecuencia Fallas, de eso. A consecuencia de eso, eh, al final del 2018, eh, eh, cuando, con lo de las tasas obscenas, o sea, porque durante el 2018 las tasas de interés fueron creciendo, creciendo, creciendo y cada vez se le dificultaba más al gobierno eh, conseguir recursos en el mercado, ¿verdad? Entonces, hacia finales del año, en septiembre del 2018, es cuando la, eh, se recurre a las letras del Tesoro como mecanismo alternativo para conseguir financiamiento más barato y no tener que pagar esas tasas obscenas. Ahora, el gobierno está, por así decirse, y, y en buena
0: hora metido en un zapato, porque si cede al Poder Judicial, si cede a las universidades públicas, si cede a la iniciativa de ley que yo me imagino que en discurso va a tener que mantenerse por lo menos en esta misma posición sobre sacar de la, o excluir de la regla fiscal a las municipalidades prácticamente no va a tener autoridad moral sí. para exigir más en el tema de IVA donde está siendo bastante exitoso porque de decir, nosotros no nos quejamos, siempre sencillamente nos queda obedecer las, la, la, lo, lo que
1: nos imponen y listo. Nos quejamos en redes sociales pero de ahí no pasamos. Uh -huh. Este... Eh, Sí, eh, a ver, eh, el gobierno lamentablemente perdió ya la autoridad moral cuando se dio a la caja y ojo, recordemos que doña Rocío no fue parte de esa negociación y que doña Rocío cuando se enteró de los resultados de la negociación públicamente salió a decir yo no estoy de acuerdo con eso y al día siguiente, eh, o, bueno no al día siguiente, eh, eh, ella se rehusó a firmar el acuerdo porque en, en el acuerdo la comprometieron a que ella tenía que firmar el acuerdo. Y ella dijo, no, yo no fui parte de esa negociación, no estoy de acuerdo con ella, no lo firmo. Y, y a los pocos días se conoce lo del Poder Judicial y es donde ella dice, eh, señores, les recorto el presupuesto. ¿verdad? O sea, ella sí ha sido consecuente en defender el, la filosofía de la reforma fiscal que se aprobó, que era ajustar los ingresos por la vía del IVA y por la vía del, de, los, de las reformas al impuesto de la renta y ajustar los gastos por la vía de las remuneraciones del empleo público y de la regla fiscal. Eh, pero el gobierno perdió la autoridad moral en el momento en que le cedió a la caja eh, y de eso es responsable el presidente, el, el ministro de la presidencia que firmó claro. ese acuerdo y el ministro de trabajo que firmaron ese acuerdo con, con, con el caja. presidente de la caja eh, porque lo de las municipalidades lo van a plantear ante la sala cuarta y ahí ya el gobierno no tiene ningún control sobre esa situación. La Sala Cuarta va a decidir sin que el Poder Ejecutivo pueda, eh, pueda incidir en eso. Por eso decía, eh, por lo menos en discurso se tiene que mantener de este lado. Eh, claro, pero es que el discurso está dividido. El, el ministro de la Presidencia anda por un lado, la ministra de Hacienda anda por el otro. Es más, el ministro de la Presidencia anda haciendo un baile macabro donde va a un programa y dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que firmó Román Macaya, pero si usted no está de acuerdo con lo que firmó Román Macaya... ¿Para que le puso la ¿Para firma que usted? le puso la firma? Claro, porque la firma del 12 de destacar, agosto básicamente de reitera el acuerdo del 20 de febrero, de particularmente... ¿verdad? Eh, entonces, si la firmó está de acuerdo, no me venga después a decir que, que, que no está de acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, entonces, para mí ahí el gobierno perdió la autoridad moral y doña Rocío está viendo a ver cómo hace para recuperarla. Eh, insisto, yo le reconozco a ella esa solidez y esa... Esa, eh, eh, esa claridad que ha tenido ella desde el principio en defender una reforma fiscal absolutamente impopular. Es que a nadie nos gusta que nos suban los impuestos. Eh, y eso fue lo que hicieron, nos subieron los impuestos. Pero la promesa era que el ajuste venía una tercera parte por la vía de mayores ingresos por los impuestos y dos terceras partes por la vía del control del gasto. Entonces ahora que ya tienen los impuestos, ya están brincando todos los sectores para diluir el ajuste del lado del gasto ahora viene el, el análisis del presupuesto bueno,
0: ya decía doña Rocío que están terminando de hacer presupuesto nacional, que se espera que para, eh, me parece que es octubre, debería estar llegando ese presupuesto a la asamblea legislativa, que no septiembre septiembre, ok, sí. para septiembre, ya estamos a escasos días de septiembre debe estar llegando ese, ese presupuesto a la asamblea legislativa y lo dijo ahí en esa silla donde usted está sentado el ministro de la presidencia hace un par de semanas cuando les enseñemos cuando ustedes vean el presupuesto del 2020 se van a dar cuenta de que la regla fiscal está aplicada en todas sus
1: extensiones y que va a haber un mayor control de gasto. No me cabe la menor duda porque es doña Rocío la responsable de hacer ese presupuesto, de ponerle la firma y enviarlo a la, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, si esto estuviera en manos del Ministro de Trabajo o en manos del Ministro de la Presidencia, eh, no le creería, ¿verdad? Donelly,
0: hablemos también del tema de los resultados del IVA. Yo sé que eh, apenas los estamos empezando a, a pelotear. Dio una entrevista, una conferencia de prensa la ministra de Hacienda la semana anterior y lo que daba como un logro es el aumento en la cantidad de declaraciones y la recaudación del mes de julio comparado con julio del de año 2018, 18 sí, correcto, y hablaba de que bueno, que se recaudaron 76 mil millones de colones solamente en este primer mes con un aumento en de las declaraciones, un aumento importantísimo.
1: Eh... Sí, o sea, el, el, vos tenías ahí las cifras y yo no las retuve, pero eh, pasaron de tener más o menos, ¿qué eran? ¿70, 80 mil declaraciones? 70 mil declaraciones a 360 mil. De 70 mil declaraciones mensuales a 360 mil declaraciones mensuales. Bueno, esto era exactamente lo que, lo que perseguía eh, la, la, la reforma en cuanto al IVA, ¿verdad? Eh, uno, porque incorporaron todos los servicios que antes estaban exentos del impuesto de la venta. Eh, y, ¿Y cómo se llama? Y esto le va a permitir a Hacienda un mayor control después en impuestos de renta. Es que la gente cree que, la gente, la gente después dice, es que no se ataca la evasión, ¿no? Esta es una herramienta fuertísima para atacar la evasión. Uh -huh. imagínense usted que ahora hay 290 mil personas más, personas físicas y jurídicas. Bajo el radar. 290 mil personas más presentando declaraciones todos los meses de cuántas fueron sus ventas. Bueno, si usted suma todas esas a final de año, eh, Hacienda sabe exactamente cuántas fueron sus ventas durante el año y por lo tanto cuando usted vaya a presentar su declaración de renta ya no puede esconder esos ingresos, ¿verdad? Eh, entonces hay una herramienta fuertísima eh, para el control de la evasión. Eh, no me queda claro... Eh, la cifra de recaudación que ellos dieron eh, de alrededor de 76 mil millones de colones recaudación neta durante uh -huh. el mes de, de, de agosto correspondiente al mes de julio eh, ¿cómo se compara eso con la recaudación de hace un año? si esto, creo que habían mencionado que había un crecimiento como de 20 mil, 25 mil millones de 25 colones, 25 mil millones adicionales eh, bueno, ahí tenemos, si son 25 mil millones de colones, a lo largo de un año son casi 300 mil millones de colones adicionales eh, solo en el IVA, verdad, más lo que esto significa después en renta, más las otras modificaciones que se hicieron en renta también con renta de capitales, etcétera, eh, de manera que, que eh, de ahí ahí eh, eh, el gobierno ahora tiene herramientas importantísimas y no puede quejarse de que no las tiene, Fue, le dieron las que pidió eh, lo que pasa es que también el gobierno tiene que entender, y, y, y cuando digo el gobierno me refiero a todos los demás, no a doña Rocío, yo estoy seguro que ella lo entiende, el gobierno tiene que entender que esta subida de impuestos le va a complicar aún más el tema de la desaceleración y la posible eventual recesión que se nos podría venir, ¿verdad?, porque eh, ciertamente estamos quitándole dinero a los consumidores y estamos quitándole dinero a las empresas para invertir para dárselo a Hacienda, ¿verdad?, eh, y si el gasto público sigue siendo ineficiente, eh, pues entonces lo que está haciendo es restarle a la economía en vez de sumarle a la economía. Eh, ¿Y a qué me refiero con ineficiente? Es que no es lo mismo recaudar una cantidad importante de dinero y dedicarla a construir una carretera o, o tres hospitales o, o 25 escuelas que recaudar el dinero para que eh, ciertas instituciones sigan recetándose eh, pluses salariales eh, eh, muy por encima de la inflación y muy por encima del crecimiento de la productividad, ¿verdad? Ahora, yo creo que también hay que explicar el, el hecho
0: de la herramienta de cómo funciona el IVA, porque al final con esas eh, declaraciones... Se, lo, se llegó a un monto de 130 mil millones, pero solo se termina recaudando 76 mil millones porque el resto era créditos fiscales. Entonces, mucha gente leyendo comentarios decía, bueno, ¿eh, entonces ¿para qué sirve declarar 130 mil millones y al final solo se recaudan 76 mil? Pero es que la importancia de la del control cruzado es aquí lo, lo
1: valioso. ¿O, pero, o lo pero, estoy leyendo
0: mal, Donel? No, no, no.
1: Eh, eh, estás en lo correcto, pero es que además hay que aclarar este, este tema de los, de los créditos fiscales. Es que eh, el principio del IVA, el, el IVA es un impuesto que se cobra, digamos, en cascada. Y, y, y tal vez la forma más, más fácil de explicarlo es con un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo siembro trigo, eh, cuando lo cosecho se lo vendo a un molino. El molino me paga el IVA por la compra del trigo, ¿verdad? Después el molino lo muele. Eh, y se lo vende a eh, la tortillería, le, le vende la, 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 la harina a, a una tortillería, no, no tortillería, no, porque son de trigo, eh, a una panadería, ¿verdad? Este, y entonces la panadería compra, eh, compra la harina y paga el IVA, pero ya el, el molinero había pagado IVA al, al agricultor, ¿verdad? Entonces el molinero cobra el IVA a la panadería, Digamos que se lo vendió en 100 colones y le quedaron más 13 colones de IVA. Entonces, ahí tiene 13 colones eh, que él recaudó. Pero él, cuando le compró el trigo al agricultor, digamos que se lo compró en 50 y le pagó 13%. Entonces, le pagó 6.50. Entonces, el molinero tiene el derecho a descontar de esos 13 colones que cobró los 6.50 que ya había pagado. Y le entrega a Hacienda los otros 6.50. Así es como funciona el IVA. Eh, esto, que digo yo que es como encascada, ¿verdad? Porque en todos los pasos del proceso productivo se va pagando IVA. Uh -huh. eh, lo que persigue es que el agricultor tenga que emitirle una factura al, al molinero, porque el molinero necesita la factura para poder descontar el impuesto que ya pagó del que va a cobrar, ¿verdad? Después el, el, el panadero, digamos que ese panadero le vende a los supermercados, el panadero necesita factura del molinero, para poder descontar el, el IVA que ahí pagó del que le va a cobrar a los supermercados, ¿verdad? Eh, y entonces eso obliga a todo el mundo a emitir facturas y le da una herramienta de trazabilidad poderosísima al Ministerio de Hacienda. Eso era lo que se quería con el con, con eh, cómo se llama. Eso es lo que se quería con con esta reforma. Esto era lo que pretendía exactamente lo que pretendía el gobierno con esta reforma. Eh, y entonces no es que hay una evasión, no es que se declararon 130 mil millones. Y solo, solo se lograron cobrar 76 mil. No, se declararon 130 mil millones porque declaró el, el, el agricultor que vendió ese trigo, declaró el molinero que vendió la harina, declaró el panadero que hizo el pan y lo vendió y declaró el supermercado que le vendió, uh -huh. ese, ese, eh, que le vendió ese pan al consumidor final. Y el consumidor final... Si, si no se descuentan los impuestos de la manera en que ya lo expliqué, el consumidor final estaría pagando IVA no solo sobre el producto, sino sobre el IVA que pagaron todos los demás anteriormente. Entonces, sería un batacazo mucho más grande para el consumidor final, ¿verdad? Por eso es que se hace este proceso de, de descuentos.
0: Por eso, entonces, ¿esa aplicación de crédito fiscal podría más bien... Motivarnos y pensar de que se están haciendo las cosas como se esperaba que fueran, que,
1: que se hicieron. Eh, bueno, eso, eso es lo que, esa es la impresión que, que, que da. No solo el hecho de, la, de, de que la recaudación <coughs> creció, sino el hecho de que ahora, en vez de tener 70.000 declaraciones de impuesto de venta al mes, tienen 300 y pico de mil declaraciones, 360.000 mil declaraciones de IVA al mes. Entonces, eh, eh, básicamente Hacienda lo que hizo fue captar a un montón. De contribuyentes que antes aparentemente no lo eran, algunos porque vendían servicios que estaban exentos. Sí, y me otros, que
0: aquí hay muchos de los servicios médicos, los servicios de, de abogados, etcétera, todos los servicios eh, profesionales, contables claro. que antes eh, de, prácticamente
1: no funcionaban pagaban. al margen. No, no funcionaban al margen, estaban exentos del impuesto de ventas, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, eh, el contador tiene la obligación de presentar renta al final del año. Pero no tenía que presentar una declaración de impuesto de ventas mes a mes porque no, porque su servicio no pagaba impuesto de ventas. Y ahora su servicio paga IVA. Entonces ahora tiene que presentar mes a mes la declaración. Eh, digamos, yo, yo tuve que hacer por primera vez en mi vida, porque yo vendo servicios profesionales. Yo por primera vez en mi vida tuve que hacer una declaración de IVA el, eh, este mes, ahora en agosto, verdad para pagar lo, lo de julio. Eh, antes no es que yo evadía los impuestos, yo, yo todo lo que facturo, sobre todo siendo figura pública, yo todo lo que facturo lo declaro. Eh, no me quiero someter a un escándalo estúpido por, por, por ahorrarme unos colones, ¿verdad? Eh, pero lo que hacía era reportar renta una vez al año. Ahora tengo que reportar las ventas todos los meses para pagar el IVA y a final del año la renta eh, que además ahora, Hacienda vas a ver exactamente cuánto vendí durante el año, porque tuve que presentar eh, los reportes todos los meses.
0: Para ir cerrando, Nelly, un tema que también ha generado mucha bulla en estos días y quisiera conocer su opinión, es el tema del de IVA en las dietas que quedaron exoneradas. Se veía eh, algunas reacciones de algunos sindicalistas eh, muy escandalizados por Qué el tema, tema de que, de que los... Eh, las dietas de los diputados Pero también entiendo que las dietas de juntas directivas Quedaron exentas del de pago del IVA ¿Qué opinión le merece eso?
1: Eh, voy a dar una opinión que va a ser muy poco popular Pero es que Pretender que los diputados Paguen IVA por las dietas Es no entender cómo funciona el IVA El IVA no lo paga El que brinda el servicio El IVA lo paga el que recibe el servicio Cuando yo voy al supermercado Yo pago el IVA el supermercado lo, lo retiene y se lo entrega a Hacienda. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo vendo servicios profesionales, yo, me, me contratan para una consultoría, yo no pago el IVA, lo paga mi cliente. A mi cliente yo le digo son mil dólares más el 13% por el servicio que me contrató. Entonces, él me va a pagar a mí mil 130, mil son míos y 130 es IVA. Entonces, pretender que las dietas paguen IVA sería decirle a Hacienda... Páguele a los diputados, en vez de pagarle un millón de colones de dietas, páguele un millón ciento treinta mil porque tiene que pagar IVA. Y después de ese millón ciento treinta mil eh, eh, el diputado tiene que declarar ese IVA y entregárselo a Hacienda. ¿Qué sentido tiene que Hacienda le entregue ciento treinta mil colones a los diputados para que los diputados se los tengan que devolver? Eh, para empezar, para recaudar cien colones, eh, Hacienda incurre en gastos. Eh, y entonces, si usted quiere recaudar 100 colones, eh, eh, o sea, si usted quiere gastar 100 colones, necesita recaudar, digamos, 120, porque usted tiene un gasto para hacer esa recaudación. Usted tiene auditores en, en Hacienda, usted tiene servidores, usted tiene un montón de gente ahí a la que hay que pagarle salarios, ¿verdad? Entonces, esos son parte del, del gasto en el que incurre Hacienda a la hora de recaudar. Entonces, si yo quiero pagarle 100 colones de, de, de IVA a los diputados en sus dietas, para que ellos tengan que reportar el IVA, ¿verdad? Yo tengo que recaudar primero 120. 20, 20 es costo, 100 se lo entrego a los diputados y los diputados me van a devolver 100. Pero para que ellos me puedan devolver 100, yo tengo que tener auditores, yo tengo que tener servidores, yo tengo que tener toda la parafernalia que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, de esos 100 que los diputados me entregan... En realidad, yo voy a recibir 80, o sea, no es que voy a recibir, neto me van a quedar 82 porque incurrí en el costo de recaudarlo. Entonces, No tiene ningún sentido pretender que las dietas paguen IVA. Ojo, que no, esto no se trata de exonerar a, a exonerarlos, de, de pagar algo que ellos tienen que pagar. El IVA lo paga el que recibe el servicio, no el que brinda el servicio. El diputado en ese sentido es... Un, una persona, yo iba a decir un profesional, pero después de ver a algunos de los diputados que hay, no quiero usar esa palabra, en ese contexto, eh, el, el, el diputado es una persona que le está brindando un servicio al pueblo costarricense, eh, por el cual se le paga un salario y se le reconocen unas dietas. Es que ahí a mí me generaba la duda en ese
0: sentido, porque entonces sería que, le, que distribuyéramos el salario de los diputados como en dos componentes, el salario base y las dietas entendido como un servicio profesional brindado
1: por los diputados, para poderles cobrar el IVA. Entonces, se, pero, se, se pero vuelve más que, complicado. Pero, ¿para qué le queremos cobrar el IVA? Recordemos que el IVA no lo paga el que presta el servicio. El IVA lo paga el que recibe el servicio. Y entonces, si le queremos cobrar IVA a los diputados, los diputados van a decir, ok, mis dietas son un millón de colones. Me tiene que pagar un millón treinta mil, porque es un millón más IVA. Uh
0: -huh.
1: O sea, es que hay que tener claro que el que paga el IVA es el que recibe el servicio o el bien que compra. No es el que lo vende. El que lo vende nada más lo recauda, lo retiene y se lo entrega a Hacienda. Y entonces, mientras los diputados sean prestadores de servicios, ellos no son los que pagan el IVA. Ellos pagarán el IVA en lo que ellos consuman, pero ellos no pagan IVA en lo que ellos cobran. En lo que ellos cobran, cobran IVA o no cobran IVA, ¿verdad?, ponerlos a cobrar IVA, o sea, ponerlos a que Hacienda les entregue la plata para que ellos se la devuelvan a Hacienda, es un sinsentido descomunal.
0: Ahora, esto no tiene nada que ver con el impuesto de renta que pagan por su salario. No tiene ese, absolutamente ese sí nada lo están que, pagando.
1: El, es, Entonces, es, es, yo espero que lo estén bueno, pagando. si no, ¿verdad? don Antonio ya les
0: estarían graves problemas por no estar rebajando claro. el, el, el impuesto al salario, claro. pero es que el impuesto al salario sí se paga sobre la, el
1: total recibido. Sobre el total, sí. Ahí, ahí, ahí sí, se las, incluye las, las dietas. Las, las dietas, eh, tengo entendido que las dietas están sujetas al impuesto Impuesto de renta. Eh, no sé si, francamente, el detalle ese no lo manejo. No sé si las dietas se, se, se les rebajan, igual que el impuesto en el salario. O si las dietas se les rebaja como impuesto de renta o ganancias de capital o algún otro concepto de eso. Bueno, si los, eh, si los
0: cálculos de don Melvin Núñez eran ciertos en su audio que decía que recibía 4 millones y le rebajaban 1.300.000 entre sí, caja pero, del Seguro Social pero y Pero ahí dietas, estar las
1: cuotas de Goyo y todo lo demás también y la cuota del carro, ¿verdad? Esos cálculos que <risa> no, hizo. no,
0: porque dice que la cuota del carro es 1.800 dólares, lo cual a mí me sorprende mucho porque... Una cuota de carro de 1.800 dólares tiene que ser un maserati por lo menos. Un
1: maserati que lo compró sin prima, ¿verdad? porque <risa> este, Sí, sí, por eso, eso. A ver, esos cálculos no los podemos usar de, de base para nada serio. Pero, pero pero a ver, sí, los diputados sí tienen que pagar impuestos de renta sobre sus ingresos. Como o sea, cualquier sea, empleado. Sí, como cualquier empleado, como cualquier persona, sea salario, sea dieta, sea lo que sea. Eh, IVA es otra cosa. El IVA es un impuesto que paga el que recibe el servicio, no el que brinda el servicio. El diputado presta servicios, no el, recibe servicios.
0: El mismo principio aplica para miembros de juntas directivas de otras instituciones.
1: En efecto, o sea, en cuanto al IVA... diga eh, dígame,
0: esta misma tesitura que usted maneja con respecto al, al tema de diputados, ¿le aplica para las demás eh, juntas directivas de otras instituciones? O sí,
1: sí, sí, porque eh, no tienen... Que tiene, reciben dietas, perdón. Que reciben dietas. Uh -huh. eh, no tiene sentido, nuevamente, por, por el costo de recaudar, no tiene sentido poner a Hacienda a pagarles eh, eh, las dietas IVA para después que ellos tengan que devolverle el IVA a Hacienda, ¿verdad? No es lo mismo cuando, si yo soy digamos, directivo de un banco privado y me pagan dietas por asistir a las juntas a las sesiones de junta directiva entonces, a mí el que me está pagando no es Hacienda, a mí el que me está pagando es el banco y entonces, el banco me paga a mí, yo le cobro el IVA y de ese IVA se lo entrego a Hacienda pero cuando Hacienda es el que tendría que pagar el IVA y Hacienda es el que tiene que recuperarlo ahorrémonos ese paso y ahorrémonos el costo de la de la doble recaudación, es que no tiene ningún sentido Un cierre ¿De qué de, de todo me va a decir? ¿De qué de todo, Exactamente. Este, a ver, el país está pasando cambios muy importantes, eh, eh, insisto, a ver, la, 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 la gente y, y, y a mí cuando yo hablo de recortar el gasto público, nunca falta el que me reclame, que no digo nada de la evasión fiscal o de otras uh -huh. cosas, a ver, eh, o de las pensiones de lujo. En los últimos dos o tres años, el país ha aprobado legislación importantísima en todos esos campos. Insuficiente. Cuatro, Cuatro leyes. Insuficiente, sí. Pero, pero ya hoy se les cobra impuesto de renta o se les cobra una contribución, yo no me acuerdo cómo se llama. Contribución solidaria. Contribución solidaria. Es un impuesto pero se le llama contribución solidaria a las pensiones de más de cierto monto, eh, por el exceso se les cobra hasta un 55% que es lo máximo que permite la Organización Internacional del Trabajo eh, entonces en materia de pensiones si bien todavía falta poner orden porque seguimos teniendo la dispersión de 14 regímenes diferentes y qué sé yo, eh, pero ya se ha hecho algo para disminuir el abuso eh, en materia de de en materia de evasión, tal vez la gente no lo entiende, pero este mecanismo del IVA sumado al de la factura electrónica es una herramienta de control de evasión fuertísima que se le dio al Estado, al gobierno de Costa Rica para que ejerza eh, mejor su, su, su función de recaudación. Eh, esto lo vamos a poder ver eh, a final de año cuando se presenten las declaraciones de renta. ¿verdad? Eh, ojo, que no necesariamente la renta va a subir, la, la recaudación de renta por la desaceleración económica. Pero si uno compara ventas del año con monto de impuestas, pa, o sea, si, para hacer una comparación taco a taco, ¿verdad? Eh, comparar peras con peras y no peras con chayotes, si usted compara el, el porcentaje de las ventas de un profesional que pagó como renta el año pasado versus los que pagó como, va a pagar como renta este año, se va a dar cuenta de que este año el porcentaje va a ser mayor. ¿verdad? Este, porque ahora hay un mecanismo de control fuertísimo. Entonces, sí se ha trabajado en, en el control de, de algunos de los abusos en las pensiones, sí se aprobó legislación muy importante para eh, atacar la evasión fiscal se aprobó legislación que sube los impuestos, porque el IVA es un impuesto que antes no se le cobraba a un montón de servicios que hoy sí se cobran eh, pero además se le hicieron reformas al impuesto de la renta y entonces ahora hay un montón de actividades que antes no pagaban impuestos de renta, que ahora sí están pagando impuesto de renta.
0: A los salarios mayores a 2.200.000 que ahora Al, pagan un mayor porcentaje Ahora pagan un de mayor renta.
1: porcentaje, pero también hay ciertos tipos de inversiones mobiliarias uh -huh. e inmobiliarias que antes tenían unas reglas ahí un poco flojas, eh, un poco, digamos, laxas y ahora son mucho más estrictas, ¿verdad? Entonces va a haber que pagar mucho más impuestos en eso. De manera que la recaudación... Por ese lado debería crecer, debería crecer, aunque por la desaceleración no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto neto. Eh, y lo que falta es poner en orden las finanzas, poner en orden el gasto, poner control al gasto. Y por eso no podemos ceder un ápice en cuanto a que se cumpla. Eh, los dos capítulos de la reforma fiscal que tienen que ver con eso, que son el título tercero, que tiene que ver con los salarios del empleo público, y el título cuarto que tiene que ver con la regla fiscal. No podemos permitir que eso se diluya, no podemos permitir que las instituciones se declaren en rebeldía. Eh, yo le hago un llamado al presidente de la República para que se soque la faja un poquito, se amarre los pantalones y diga lo que está bajo mi control, que es básicamente la Caja y la Junta de Protección Social, señores, no hay tutía, me cumplen con la ley fiscal. Lo que no está bajo mi control, que es las universidades, el Poder, el poder Judicial, etcétera. bueno, lo que podamos ajustar por la vida del presupuesto nacional, les metemos el ajuste, ¿verdad? Este, porque, porque al final de cuentas hay que cumplir con eso para poder ir, empezar a, a cerrar el círculo es que yo siempre lo he dicho desde mis primeros programas que asistí aquí, siempre he dicho eh, la fiscalidad de un país es como una tijera, y una tijera tiene dos hojas, si las dos hojas están bien afiladas, corta si una hoja no está bien afilada, la otra por más afilada que esté, no sirve para cortar, y entonces eh, una hoja son los ingresos y la otra hoja son los gastos, a los ingresos ya les hemos metido filo, eh, a los gastos, por lo menos en la ley se les puso filo, pero en la práctica estamos tratando no de... de, de de quitarle ese filo, ¿verdad? Hay que, hay que asegurarnos de que se mantenga bien afilada esa hoja.
0: Bien, muchas gracias Don Eli por, este, por esta hora de, de contextualización de noticias de esta semana. Con mucho gusto, Michael. Un placer, como siempre. Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar abordando con el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, la diputada Laura Guido que ya nos confirmó, y también con el diputado Roberto Thompson, el informe de mayoría y el informe de minoría que señala a la Procuraduría de la Ética por no haber hecho una buena investigación sobre el caso de Luis Guillermo Solís y la mayoría de diputados piden la reapertura. De este caso, mañana tendremos este debate a partir de las 8 de la mañana y les invitamos para que nos acompañen. Muy buenos días.